0: David, ¿qué está pasando en la ciudad de La Plata? ¿Qué ha pasado ayer? ¿Qué novedades hay? Ayer hubo sesión del Consejo uh -huh. Deliberante. Eh, el principal tema de, dentro del Consejo eh, fue la tensión que estaba habiendo entre eh, la ciudad y provincia con respecto a la apertura, sí. que es la que venimos viviendo en el último mes, sobre todo más aceleradamente, eh, que un poco comentaban con esta... Eh, política del gobierno eh, municipal que está este, intentando apurar algún, la una mayor flexibilización del de sí. aislamiento. Cuarentena voluntaria. Cuarentena voluntaria, eh, en particular con el, con tres sectores, eh, y creo que en particular con dos sobre todo, que es el de la actividad gastronómica y el, el sector de la construcción el intendente mantuvo en esta última semana eh, y, y la semana pasada reuniones con las cámaras de la, eh, que representan a los sectores de la construcción y por otro lado con algunas de las cámaras gastronómicas uh -huh. eh, después también está el, el sector del personal doméstico que también este, figura entre, las, eh, entre los planteos que el intendente le va a hacer al gobernador en una reunión que van a tener hoy eh, que se van a, el gobernador se va a reunir con varios intendentes eh, opositores y entre ellos va a estar el Intendente Garro. El, principalmente, digamos, este debate hasta incluso llegó a, a las redes sociales, el propio Intendente con, contestándole por redes a la diputada Florencia Sainz, sí. eh, debatiendo sobre la, eh, la posibilidad o no de generar uh -huh. una mayor flexibilización. Por el momento, eh, digamos, ayer en el, en el Consejo Deliberante se presentó, se presentaron los lógicos proyectos que en general el bloque de Juntos por el Cambio presenta eh, cuando hay el, cuando la, la intendencia apura por este tipo de flexibilizaciones, que son proyectos que piden al Poder Ejecutivo que este, le reclame a la provincia una mayor, la autorización de este tipo de actividades. Eh, por ahora, eh, no hay, digamos, las declaraciones públicas que en general han hecho desde la gobernación. Eh, no van en el sentido de, de, de abrir eh, más actividades, en particular eh, con respecto a, la, a, las, eh, a las obras de construcción privada, que es lo que está pidiendo eh, el intendente que se autorice, no, no hay ninguna señal de que por ahora vaya a haber alguna flexibilización al respecto. Eh, según eh, dicen desde el municipio, y dicen las cámaras de la construcción, son alrededor de eh, 600 obras, eh, que serían las obras privadas, sí. que están paradas y entre ellas 250 edificios, eh, y son las que pretenden de alguna forma autorizar, imaginémonos ¿no? el movimiento de personas que puede llegar a, a ver con esas obras habilitadas, según dicen los, los eh, digamos, del, del sector de la construcción, por ejemplo el transporte sería a cargo eh, de las propias empresas, habrá que ver si todas las empresas este, están en condiciones o pueden garantizar eh, el transporte de, de, de todos los trabajadores que implica el movimiento de la, de la construcción. Y por otro lado, el tema de los, eh, de los bares y restaurantes, que ya hace bastante que están pidiendo algún tipo de flexibilización, eh, que todavía desde la, la provincia no estarían avanzando en ese sentido. Uh -huh. Eso se ocupó casi toda la reunión de, de ayer del Bien. Consejo Liberante, el, el debate entre los concejales en torno eh, a, a esta flexibilización. Y el otro tema que este digamos eh, que tiene que ver también con la cuestión del, del aislamiento eh, es la reunión que va a haber mañana, eh, del Comité Central de Crisis, eh, que recordemos que hace 15 días eh, fue el, el, la última reunión, eh, hacía 55 días que no se reunía el Comité Central de Crisis y desde los eh, comités de cada uno de los barrios eh, surgen demandas muy fuertes, digamos la, la demanda alimentaria es la más sostenida y ahora está habiendo una protesta fuera de la municipalidad de representantes de 24 comités de crisis de, de los comités de crisis, no, no de los que impulsa la municipalidad, sino de los que las propias organizaciones sociales ya habían armado claro. antes de que la municipalidad impulse lo, lo, los comités de crisis desde el, eh, digamos desde la institucionalidad digamos del, del municipio. Eh, en Principalmente el reclamo sigue siendo el alimentario porque lo que están diciendo es que eh, los casi seis meses que llevamos de aislamiento fueron solo tres las descargas de mercadería para los comedores, dos de ellas garantizadas por financiamiento de la provincia y una por el municipio y en particular o sea y no está confirmado que vaya a haber una cuarta en realidad la principal preocupación claro. es esa porque lo que nos decían desde los por ejemplo del comité de crisis de los hornos eh, es que la, el alimento que tienen hoy los comedores no alcanza eh, para la semana que viene entonces de alguna forma están pidiendo una respuesta urgente del, del municipio porque las, la, las ollas necesitan del de aporte de, del municipio para poder seguir sosteniéndose y para poder seguir sosteniendo el aislamiento. Bien, mañana eh, se reúne entonces. Mañana el va a ser la reunión del Comité Central Bien. de Crisis. Se adelanta que va a ser una reunión eh, picante porque ya sí. la, la anterior fue una reunión bastante áspera. No, no había estado el intendente, recordemos, en esa reunión porque tenía reunión con el gobernador y quien estuvo en representación del intendente fue el, eh, digamos, quien está en segundo puesto, que es Oscar Negrelli, eh, y hubo, tuvo unos cursos muy fuertes con, eh, con los con, sí, con los representantes de las organizaciones sociales uh -huh. de la universidad y de la, del representante del bloque presente de, de todos que es Christian Bander eh, así que bueno, se espera que mañana eh, también haya una, una reunión bastante caliente donde todavía se esperan soluciones, sobre todo eh, a las demandas de los... De, de los comités de crisis. ¿Cómo, David, cómo está el tema de, de la creación del comité de crisis para el casco urbano? Viste que era eh, era un pedido que, que, que se estaba exigiendo a Garro, ¿no? Todavía no hubo respuestas. Eh... La postura de la municipalidad era un poco, bueno, está el Comité de Crisis Central, claro. eh, donde ahí se pueden articular en todo caso las demandas de casco urbano, pero bueno, eh, en el momento en que se pedía eso, el Comité de Crisis no se estaba ni siquiera reuniendo. Claro. No siquiera, sí, bueno, sí, sí. Primero que se reúna y después, vemos, vemos. bueno, ahora lo que sí se garantizó es que el Comité de Crisis funcionaba hace 15 días, va a volver a funcionar... Eh, mañana, pero por ahora no habría un visto bueno para la conformación de un comité de crisis en el casco urbano. Claro. Después Bien. también eh, hubo otro proyecto que, se, que ayer entró eh, dentro del Consejo Deliberante, eh, que es el, el proyecto que presentó la municipalidad para... Eh, modificar un, eh, una reglamentación que está dentro del Código de Ordenamiento Urbano para la construcción de edificios, eh, o sea, se supone que eh, en todos los edificios en altura que se construyen en la ciudad, tiene que haber una vivienda para el, 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 la persona encargada de edificios, algo que además tiene eh, un derecho adquirido por los eh, trabajadores y trabajadoras del, encargados de edificios. Sí. Eh, ¿Cuál es, qué es lo que pretende hacer la municipalidad como... Eh, incentivo para la construcción, eh, la idea es quitar esa obligación dentro del Código de Ordenamiento Urbano y que sea optativo, que sería básicamente eliminarlo, porque, sí. digamos, si pasa a ser optativo, eh, posiblemente las cámaras desarrolladoras inmobiliarias eh, se ahorren esa partecita y este, eh, le quiten un derecho ya adquirido a los eh, encargados de edificios, el gremio de encargados de edificios ya emitió un comunicado... Este, al respecto. Estuvieron en una reunión de la comisión de planeamiento de, eh, donde se trató el proyecto, pero bueno, por ahora la intención de la municipalidad es avanzar. Hubo una contrapropuesta del bloque del frente de todos que no sería eh, que pase a ser optativo para, eh, para todos los edificios, sino eh, digamos a los edificios que tienen un, eh, mayor altura y por lo tanto una inversión mayor eh, y además una necesidad mayor de que el encargado de edificio esté dentro del del edificio, eh, que sea, siga siendo obligatorio para esos eh, edificios de mayor altura y que en todo caso sea optativo eh, para unidades eh, de menor altura. Eso se va a discutir en la comisión de planeamiento y veremos si hay desde el oficialismo alguna eh, respuesta en torno a este reclamo que están teniendo los, los trabajadores de... Que de, 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 de da, eh, David, ¿qué, qué, qué raro y qué, qué, qué disonante que, que parece todo, ¿no? Porque hay temas que por la pandemia eh, el oficialismo aquí en La Plata o, o en la oposición eh, no quiere tratar y ahora sacan este tema que, eh, que sale totalmente de contexto respecto a este esta crisis pandémica donde estamos viviendo, eh, de, ¿de dónde habrá salido esta, esta posibilidad, no? Claro, hay un pedido claro por lo visto de la, eh, de la, de, sí, de la, de la Cámara de la Construcción de los, y, y de las otras cámaras que representan al, al sector inmobiliario en la ciudad eh, y hay una respuesta del oficialismo para garantizar algunos no. beneficios ¿Sí? para ese sector, digamos que ya viene acumulando beneficios a, 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 a lo largo de los años y lo que hay por, por detrás también, eh, digamos este es un debate que tal vez sea menor en relación a otros porque de alguna forma están adelantando posibles cambios en el Código de Ordenamiento Urbano, que fue una de las promesas de campaña de la primera gestión, de, una de las promesas incumplidas de campaña de la primera gestión de Julio Garro, que fue la modificación del Código de Ordenamiento Urbano. Debate que nunca se abrió, finalmente, durante la primera gestión, que sí tuvo modificaciones porque en octubre del año pasado, a través de un decreto, el Intendente modificó uno de los eh, algunos de los artículos del Código de Ordenamiento Urbano. Eh, unilateralmente, digamos, sin abrir ningún debate al respecto, uh -huh. eh, que beneficiaba de alguna forma a sectores inmobiliarios, sobre todo con lo que tiene que ver con habilitar la construcción en, en lugares de la ciudad donde eh, la, la construcción no estaba permitida por considerarse sectores que estaban que eh, tenían que ser este, para la actividad rural, por ejemplo. Eh, hubo una serie de modificaciones, a algunos artículos unilateralmente y ahora de alguna forma se están anunciando... Eh, posibles cambios, por ejemplo la, eh, la la dirección de planeamiento de la municipalidad eh, anunció que está estudiando la posibilidad de, que, de empezar a implementar cocheras en altura, por ejemplo uh -huh. como sí. también sería un gran negocio para sectores inmobiliarios la construcción de cocheras en altura como una forma de solucionar la cuestión del, de la densidad de automóviles que está teniendo la ciudad en el, en el caso urbano que es un problema que todos los sectores reconocen, pero bueno claro. Entre las distintas soluciones, por ejemplo, podría estar la inversión de, de, en el sistema de transporte público, pero bueno, la, la municipalidad hoy estaría optando por otras, eh, otras formas. Una de las opciones sería esta cuestión de las cocheras en altura, que todavía no hay ningún proyecto concreto, eh, pero sí lo han este, dicho ya públicamente. Así que detrás de todo esto hay algunas modificaciones eh, que, posible haya, que posiblemente impulsen eh, para lo que es el Código de Ordenamiento Urbano y toda la reglamentación de la, de la construcción dentro de la ciudad en principio ahora estarían este, impulsando esta cuestión que se mete un poco con uno de los derechos de los encargados de edificios. Que además, este, ayer en, el, en la sesión del Consejo, una de las cosas que decían los concejales y concejalas de la oposición era que, en particular, los encargados de edificios en esta coyuntura de pandemia eh, están cumpliendo un rol eh, muy importante, sí, claro. sobre todo en aquellos Total. edificios donde viven personas mayores, Total. Eh, y están haciendo un trabajo que va eh, mucho más allá de lo que en general este, suelen hacer. Y suena un poco injusto este, que para claro, que incentivar la construcción el, el, haya que acotar algunos de los derechos que tienen. Sí, y que recordemos que los encargados de edificios son personal esencial y nunca dejaron de trabajar desde el minuto cero de esta pandemia. En pandemia lo vas a venir a discutir, escuchar claro, la la sensibilidad de esperar a que esto pase. Ah. David, eh, ¿qué está pasando con la cultura en la ciudad para ir determinando? Se presentó ayer un eh, proyecto para declarar la emergencia cultural eh, es un proyecto que eh, impulsan desde la eh, red multicultural eh, de la ciudad y que tiene que ver con eh, la posibilidad de que él, eh, la, la municipalidad este, otorgue algunos eh, beneficios para un sector que claramente está es de los más afectados dentro de la de, de la situación de pandemia eh, que eh, además son los que, eh, de cara a, a lo que se viene, eh, van, a ser, van a ser de los últimos sectores en poder volver a trabajar. Retomar, eh, claro. Sobre, claro. En retomar uh -huh. el trabajo, sobre todo en las actividades eh, públicas que, que reúnan eh, personas, o sea, la actividad cultural implica muchas veces eso y es un sector que necesita eh, de, de la ayuda del municipio eh, para poder seguir sosteniéndose hasta el momento de abrir. Recordemos además que es un sector que eh, ya viene con muchas complicaciones en torno a lo que es... Eh, la posibilidad de habilitar los centros culturales, que ha sido bastante acotada por parte de la municipalidad, más allá de que hay una ordenanza vigente, pero cuesta mucho eh, poder avanzar en la habilitación de los centros culturales y, lo, y los espacios culturales en la ciudad, y bueno, además que, que agudiza con la situación de pandemia. Así que este proyecto ya entró eh, ayer eh, y se va a tratar en las, eh, en las comisiones del Consejo, y ahí veremos la respuesta del oficialismo en torno a la posibilidad de declarar o no la, la, la emergencia cultural. Clarísimo. David, ¿dónde podemos enterarnos de todo esto? De todo esto se pueden enterar en www.pulsonoticias.com.ar y nos pueden seguir en las redes sociales, en, en Facebook como Periodismo Pulso, en Pulso Noticias OK en Twitter y si no nos siguen en, en Instagram también como Pulso Noticias. Perfecto. David, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chao, gracias. David. David Barreci una vez más con las novedades que tienen que ver con el Consejo Deliberante y qué suceden aquí en la Ciudad de la Plata.